0: 1990, la última década del siglo XX, comienza pisando fuerte. Tras la caída del muro de Berlín, el mundo se está transformando a toda velocidad. Después de 45 años, Alemania se reunifica sobre los escombros del muro, mientras se desmantela el Checkpoint Charlie y el Papa Wojtyla se saca fotos con su paisano Lech Walesa, que ha pasado de presidir el sindicato reaccionario Solidaridad a presidir Polonia. Ronald Reagan encara el último año de su segundo mandato y Margaret Thatcher no sospecha que los suyos planean destituirla por John Mayer. Los iraquíes, aprovechando el caos que se vive en el este de Europa y el derrumbe de la Unión Soviética, invaden Kuwait en verano y Gorbachev recibe el Premio Nobel de la Paz. Nelson Mandela es puesto al fin en libertad y la Organización Mundial de la Salud retira la homosexualidad del listado de enfermedades mentales. En los dos primeros meses de ese año, Hollywood dice adiós a tres leyendas, Barbara Stanwyck, Ava Gardner y Greta Garbo. En 1990, los adolescentes todavía escuchan música en la radio y ven la MTV. Además, existen las tiendas de discos, que son lugares cotidianos en donde pasar la tarde. Sinez Connor triunfa con Nothing Comperce to You sin sospechar, que dos años después, tras su denuncia de los abusos sexuales de la Iglesia Católica en el Saturday Night Live, se convertirá en la víctima de una despiadada caza de brujas. Madonna se hace de oro saqueando la cultura LGTB gracias a su tema Vogue, y en la radio Fórmula suenan Milly Vanilli y el rap de Baratillo de Vanilla Ice. Public Enemy, James Addiction y Sonic Youth y The Petch Mod sacan ese año discos prácticamente perfectos, y la música se despide, también, de Sammy Davis Jr. y Sarah Bohan. En Seattle se está fraguando la que será, probablemente, la última revolución del rock, el grunge. Tras vender más de 5 millones de copias con Bleach, Nirvana incorpora a Dave Grohl como batería. Y tras firmar un contrato con DGC Records, Novoselic, Kobe y Grohl comienzan a grabar su segundo álbum de estudio, Nevermind. En marzo muere Andrew Booth, el cantante de Mother Love Bone, y su amigo Chris Cornell, vocalista de Soundgarden junto con Jeff Amet, Stu Grossan y Mark McCready, monta Temple of the Dog como banda homenaje a Booth. Eddie Vedder se incorpora al grupo y gracias a esto nacerá Pearl Jam, quizás la última gran banda de rock junto con los Foo Fighters. España mientras tanto se encamina hacia las olimpiadas y la expo con la intención de demostrar al resto del mundo que ella es un país moderno y rico con trenes de alta velocidad y parques de atracciones. La selección española de fútbol cae frente a Yugoslavia en cuartos de final en el Mundial de Italia. ETA sigue asesinando, Felipe González que lleva ocho años de presidente gobierna con mayoría absoluta y José María Aznar se hace con la presidencia del Partido Popular a la vez que es detenido Rosendo Naseiro, el tesorero del partido, inaugurando así una larga tradición entre los populares. La Beautiful People, la nueva élite nacida bajo el mandato socialista, más joven, moderna y guapa, pero igual de que la antigua élite franquista, se codea con esta última sin pudor, y sus líos extramatimoniales provocan cambios en el mundo de los negocios para regocijo de la prensa rosa. En 1990 las televisiones privadas llegan a España y con ellas las Mamachicho, los Simpson y Primos Lejanos, pero también personajes como Jesús Gil, presidente del Atlético de Madrid y personaje bizarro que gracias a su presencia constante en Telecinco logra hacerse con la Alcaldía de Marbella. Se inaugura así, de forma oficial, la era de los pelotazos y la especulación inmobiliaria chusca. En los 40 principales triunfan Hombres G, Lunkandun y Gabinete Caligari. Es el año de Ay Carmela y la redención de Andrés Pajares. La película de Saura triunfa a los Goya a costa del átame de Almodóvar y aquí huela muerto de martes y 13 revienta la taquilla. En 1990 España sueña con parecerse a Europa y dejar atrás su leyenda negra, la de una España de cerrado y sacristía, pero de ese sueño despertará de golpe cuando, tras casi un siglo de rencillas entre dos familias, el 26 de agosto, dos hermanos consuman su venganza y dejan un reguero de muertes en el pequeño pueblo extremeño de Puerto Raco.
1: Pongan atención, señores, que sin poner ni quitar un suceso de Galicia, aquí les voy a explicar...
0: El concepto de España negra nace en el mundo del arte a finales del siglo XIX de la mano de Darío de Regoyos y del poeta belga Emile Erber para designar a un conjunto de obras pictóricas y escultóricas que reflejan escenas tenebrosas de una España anclada en la religiosidad, la superstición, el hambre, el analfabetismo y la pobreza. Frente a la España blanca de pintores como Sorolla, Zuluaga, Rebollos o Gutiérrez Solana, ilustran un país pobre y atrasado, atado a las tradiciones y lastrado por una religiosidad castradora. Una España de caciques y señoritos, de curas y odios que se van cociendo a fuego lento y durante generaciones. Es la España que se alza contra la Segunda República e impone su lógica de muerte y represión durante casi 40 años. El término «España negra» además no tardará en usarse como sinónimo de crónica criminal, especialmente cuando se hace referencia a un tipo de crímenes específicos, los cometidos en esa España rural y atávica, y que además, en las crónicas de la época, son vistos e interpretados con desprecio y con sentimiento de superioridad y bastante esnovismo desde la prensa de Madrid. Entre los crímenes más destacados de esta España rural… Está el de Manuel Blanco Roma Santa, el hombre lobo de Yariz, el primer asesino en serie conocido en España, el de Juan Díaz de Garayo y Argandoña, el Sacamantecas, ambos en los tiempos de Isabel II, o el crimen del cura de Peñerúes durante el reinado de Alfonso XIII, cometido por los hermanos Camilo y Santiago Alonso, que cansados de que don Francisco los usara constantemente en misa como ejemplo de desvergüenza y blasfemia... Hasta el punto de que esto les costó el arrendamiento de unas fincas y su propia casa. Una noche, después de haber pasado la tarde bebiendo, al encontrarse de forma fortuita con el cura, los hermanos le dan muerte.
1: Relato que estremece a toda España: el perverso criminal no contento de su hazaña. La otra
0: España, la urbana y supuestamente moderna, también tiene su crimen fundacional. Es el crimen de la calle Fuencarral, en Madrid, en el que se mezclan las dos Españas. El 2 de julio de 1888 se descubre el cuerpo en llamas de la rica viuda Luciana Borcino, mientras que su criada, Higinia Balaguer, y el perro de la familia aparecen sanos y salvos en la habitación contigua, pero con síntomas de haber sido narcotizados. En un principio, Higinia acusa al hijo de la víctima, José Vázquez Varela, conocido como el Pollo Varela, un pijo manirroto, de ser el asesino de su madre. Pero se descubre que José había pasado la noche del crimen detenido en la cárcel modelo, acusado de robar una capa. Eugenia confiesa entonces ser ella la autora del crimen, un asesinato que lleva a cabo a causa del miedo y el hartazgo por los malos tratos a los que era sometida por la dueña de la casa. Durante el juicio se pone en entredicho la coartada de José Vázquez, que era huésped habitual de la cárcel modelo a causa de su vida desordenada, pero que entraba y salía de prisión a voluntad gracias a la amistad que tenía con el director, José Millán Astray, el padre del futuro, fundador de la Legión. A pesar de esta revelación y del escándalo en la prensa liberal, Higinia es declarada culpable y condenada a muerte. Muere ejecutada a Garrote el 19 de julio de 1890, frente a unas 20.000 personas... Años más tarde, José Varela será condenado a 14 años de prisión por la muerte de una prostituta en la calle Montera. El crimen de la calle Fuencarral, cuya crónica fue escrita por Benito Pérez Galdós, impacta enormemente la sociedad de la época y deja al descubierto las contradicciones de la sociedad española en las que el dinero y los privilegios conviven con la pobreza, la desigualdad y el analfabetismo. Pero no es justo recrearse la leyenda negra española porque todas las naciones tienen su propia y apultada crónica criminal y porque la España negra, lo que hoy llamaríamos la España vaciada, no tiene su origen en una especie de estado natural primitivista o a causa del mítico cainismo español, es el fruto de decisiones políticas conscientes y de la dejadez sistemática y el abandono por parte de las élites políticas, económicas, culturales y religiosas. Con el siglo XX entrando en su recta final, en plena democracia y siendo parte de la Unión Europea, muchos municipios españoles carecían de agua corriente, alcantarillado y alumbrado público. En Puerto Raco, una pedanía del municipio de Benquerencia de la Serena, en Badajoz, Extremadura, poco más que una estrecha calle con casas a ambos lados, la electricidad había llegado en los años 70 y en 1990, el año de la tragedia que la haría mundialmente conocida, el agua corriente y el asfaltado de las calles eran dos lujos de los que disfrutaban los vecinos y vecinas desde hacía solo seis años. Con 206 habitantes censados, solo unos 130 vivían en el pueblo todo el año. El resto había emigrado, principalmente al País Vasco, como tantos otros miles durante el desarrollismo en los años 60, en busca de un futuro más próspero, pero aún conservaban las raíces con el pueblo y con la familia, y los migrantes regresaban cada verano durante las vacaciones. La economía de Puerto Rico se sustenta en el cultivo del grano y la aceituna, y en la cría del cerdo y la oveja aunque la entrada a la Unión Europea había traído cierta prosperidad en forma de subvenciones, y además el dinero de los migrantes había invertido en arreglar las casas familiares. Nada distinguía a esta pequeña pedanía del resto de las miles de pedanías y pueblos pequeños que se iban vaciando poco a poco, hasta que el 26 de agosto de 1990, los hermanos Izquierdo, vestidos de cazadores, tiñeron de sangre la calle principal de Puerto Raco.
1: No nos quedan más cojones Si no puedes irte lejos Te quedarás el pellejo Tierra de conquistadores No nos quedan más cojones Bebez humo de bellota Idiota Extrema y dura
0: Puerto Raco es fundado a finales del siglo XIX por la familia izquierda Sin embargo, a principios del siglo XX La llegada de los Cabanillas Una familia que había emigrado a Cuba Y que acababa de regresar a España provocará las primeras tensiones a pesar de las disputas entre los izquierdos llamados los camariches y los cabanillas conocidos como los habaneros durante generaciones se han ido estableciendo relaciones familiares y de parentesco entre ellos entre los habitantes de puerto urraco es bastante habitual encontrarse con gente que porta ambos apellidos sin embargo parece prevalecer en cada una de las familias la idea de que se pertenece a uno u a otro bando. El primer enfrentamiento registrado entre los izquierdos y los Cabanillas... sucede en 1920... cuando Ángel Cabanillas, el Rapa, de 14 años... se pelea con los hijos de la Torcía y la Daniela, de la familia Izquierdo... y éstas se plantan armadas en casa del adolescente. Este primer incidente que se salda sin derramamiento de sangre crea, sin embargo, una profunda herida entre las familias que se irá ahondando a lo largo de los años. En 1929, Alejandro García Izquierdo corteja a Matilde Cabanillas, pero Luis, el hermano de Matilde, se interpone entre ambos. Alejandro pide ayuda a algunos parientes y esperan a Luis a la salida del baile para darle una lección. Sin embargo, Luis es más rápido que los Izquierdos y logra asestarle una bajaza en el cuello a Alejandro que aunque sobrevive al ataque, nunca llega a recuperarse. Luis Cabanillas es encarcelado durante siete años y condenado al destierro. En 1935 es un Cabanillas, Basilio, el que ronda a una izquierdo, Amelia, prima de Daniel el dentista, que una noche sorprende a la pareja y se enfrenta a Basilio, el que amenaza. Poco tiempo después, cuando Basilio se dirige a casa, el dentista que espera al joven escondido tras unos arbustos, se abalanza sobre él y le da una paliza tan brutal que Basilio tiene que ser trasladado al hospital de Badajoz y tardará semanas en recuperarse. señala el periodista Alejandro Gandara, estos primeros enfrentamientos son enfrentamientos personales, no hay peleas por lindes ni propiedades, son disputas que parecen heredarse de padres a hijos y que convierten la vida en la minúscula pedanía en un hervidero de tensiones y animadversiones personales que se van cociendo lentamente, hasta que los años 50 vuelven a estallar. Amadeo Cabanillas y Manuel Izquierdo, llamado el mal tiempo, se pelean cuando las ovejas de uno cruzan las lindes y pastan en terreno ajeno. Por primera vez las disputas personales entre izquierdos y cabanillas se convierten en disputas por los límites de sus fincas. En 1967 Antonio y Emilio Izquierdo le llenan la boca de hierba a Antonio Cabanillas, que todavía es un niño. Pocos días después, Amadeo Cabanillas, el hermano de Antonio, discute con Jerónimo y Luciana los hermanos de Antonio y Emilio Izquierdo, a los que pide explicaciones por lo que le han hecho a su hermano. La discusión llega a las manos y en un momento dado Amadeo empuja a Luciana, que cae al suelo y se rompe un brazo. Este incidente es crucial para entender lo sucedido la noche del 26 de agosto de 1990. Se ha mantenido en la memoria del pueblo como el punto de no retorno en el enfrentamiento entre los Cabanilla y los Izquierdo. Los rumores apuntan además a que entre Amadeo y Luciana existía una relación sentimental que se acaba abruptamente después del incidente y que dejará a Luciana con el corazón destrozado el resto de su vida. Sin embargo, la familia de Amadeo siempre ha negado categóricamente que existiera nada entre ellos y que si había algún tipo de sentimiento romántico era solo por parte de Luciana. Sea o no esto cierto, lo que sí está documentado, es que el 22 de enero de 1967 Jerónimo embosca a Amadeo y lo asesina de una cuchillada. Es la primera vez que las disputas entre las dos familias le han costado la vida a alguien. Desgraciadamente, no será la última vez. Jerónimo es condenado a 14 años y desterrado a Monterrubio, a 6 kilómetros de Puerto Rico. Durante años se vive una tensa calma en el pueblo. Los Cabanillas tratan de reconstruir sus vidas, cultivan sus tierras, y Antonio Cabanillas con el tiempo se casa con Carmen, su prima, y juntos tienen tres hijas. Los Izquierdos, sin embargo, parecen regodearse la tragedia y viven prácticamente recluidos en su casa junto a su madre, sin apenas relacionarse con nadie. Sienten que son ellos las verdaderas víctimas, ya que fue Amadeo el que traspasó las lindes de sus tierras y el que humilló a Luciana. Solo Emilia, la tercera de las hermanas izquierdos, se casa y logra vivir una vida independiente. El resto, Antonio, Emilio, Luciana y Ángela, permanecen solteros y todos viven juntos, en casa con su madre Isabel. Llevan una vida aislada, recluidos, solo salen para asistir a la iglesia y para trabajar sus tierras. En 1981, Jerónimo Izquierdo sale de prisión y, como tiene prohibido vivir en Puerto Rico, se instala en Barcelona. El resto de hermanos y hermanas viven con la obsesión de que algún día los Cabanillas se vengarán de ellos. Se sienten perseguidos, vigilados y acosados. Esta calma tensa se verá interrumpida en 1984, cuando el fuego destruye la casa de los Izquierdo. El 18 de octubre de 1984, la casa de los Izquierdo, situada en el número 9 de la calle Carrera, se incendia. Antonio, Emilio, Luciana y Ángela logran salir con vida, pero su madre Isabel Izquierdo, hermana de Manuel, el mal tiempo, muere en el incendio. Esa tragedia será un punto de no retorno para los hermanos Izquierdo que están convencidos de que el fuego ha sido provocado por los Cabanillas en venganza por la muerte de Jerónimo. De nada sirven los informes forenses que demuestran que el incendio fue fortuito. Para los izquierdos está claro que su madre ha sido asesinada y no pararán hasta vengar su muerte. Convencidos de que su vida corre peligro, los hermanos se trasladan a Monterrubio, donde viven semi y sin herramientas para superar el duelo por la muerte de su madre. Luciana y Ángela, de luto riguroso, suelen bajar a Puerto Raco y se arrodillan teatralmente frente al cuartel de la Guardia Civil, mientras suplican que se haga justicia por la muerte de su madre. Sin embargo, los vecinos de Puerto Urraco contradicen la versión de los izquierdos sobre lo sucedido el día del incendio y aseguran que los hermanos tuvieron tiempo de poner a salvo sus objetos de valor y que simplemente se olvidaron de su madre, más preocupados por evitar que se les quemara la televisión. Fuera no esto exactamente así, lo cierto es que los izquierdos viven con el miedo constante a que les vuelvan a atacar. Las hermanas dicen escuchar un zumbido que atribuyen a que les han puesto una bomba en casa. Desenchufan todos los electrodomésticos, sin embargo, el zumbido parece que nunca desaparece. La casa está siempre cerrada a y canto y no se permite entrar a nadie. Las pocas veces que las hermanas salen de casa, gritan a todo aquel con el que se cruzan. También se las oye gritar y maldecir a sus parientes de Puerto Rico. Solos, aislados y convencidos de que los quieren asesinar y que la muerte de su madre ha quedado impune, en una época en la que se ignora la salud mental y sin lazos con la comunidad ni servicios sociales que puedan paliar el precario equilibrio mental y la paranoia de la familia Izquierdo, solo es cuestión de tiempo que algo terrible suceda. En agosto de 1986 Jerónimo Izquierdo regresa a Puerto Rico dispuesto a vengar a su madre Diecinueve años después de haber asesinado a Amadeo, acuchilla a su hermano Antonio Cabanillas, que queda gravemente herido, pero que afortunadamente salva la vida. Jerónimo es detenido y el 8 de agosto ingresa en un psiquiátrico, en donde fallece a los nueve días. Tras la muerte de su hermano, Antonio y Emilio entienden que esa obra es ahora su obligación, vengar a su madre. El 26 de agosto de 1990, el sol se acaba de poner y la calle principal de Puerto Rico se llena de vida. Los vecinos salen fuera para disfrutar de la fresca y charlar. Antonia, de 14 años, y Encarni, de 12, juegan en la calle. Su hermana Mari Carmen prefiere quedarse en casa de la prima. Las tres niñas son hijas de Antonio Cabanillas. Jesús Florencio Cabanillas, de 25 años, espera que su madre y su padre, Felicidad y Manuel, terminen de acicalarse. Agosto está llegando a su fin y en una semana la familia volverá a Zarauz y a su rutina. Pero esa noche irán a cenar a Esparragosa de la Serena que están fiestas y Jesús está impaciente. En Monterrubio, Antonio y Emilio Izquierdo, vestidos de cazadores y escopeta en mano, salen de casa y les dicen a sus hermanas que van a cazar tórtolas. Se han tomado un lexatín para que no les tiemble el pulso y no fallar el tiro. Llegan a Puerto Raco y se emboscan en un callejón. Hacia las nueve y media de la noche, el sonido de los disparos retumba por todo el pueblo. Las niñas Antonia y Encarni son sus primeras víctimas. Jesús Florencio apenas es consciente de lo que está pasando. Su padre Manuel se encara con los asesinos, pero el milo izquierdo no se inmuta. Apunta a Manuel y le dispara por la espalda cuando éste intenta huir. Felicida a su esposa y el otro hijo de la pareja, Manuel caen también abatidos por los disparos. Los hermanos disparan contra Araceli Murillo. Cuando ésta corre a socorrer a las dos niñas, Antonio y Emilio apuntan a la cabeza y al pecho. Todo el que esté en ese momento en la calle se convierte en su objetivo. José Penco, que había logrado poner a salvo a varios heridos, es la siguiente víctima. Manuel Benítez, Antonia Murillo y Rinaldo Benítez tratan de huir desesperados. Cuando son abatidos por los hermanos. Antonia y Renaldo mueren en el acto.
1: <risa>
0: Jesús Florencio, sin saber que su madre y su hermano han sido también heridos, logra meter a su padre y Antonia en su forfiesta. No puede hacer nada por la pequeña Encarni, que yace muerta en la calle. Logra llegar al hospital de Don Benito. Pero allí nada se puede hacer por los dos heridos. Al mismo hospital van llegando poco a poco el resto de las víctimas y Jesús Florencio comienza a hacerse una idea de la magnitud de la tragedia que acaba de vivir. Esa noche Jesús pierde a su padre, a su tío materno y al hermano de su madre. Felicidad sobrevive al ataque. Su hermano Manuel, sin embargo, queda condenado a vivir en una silla de ruedas. La madre de la novia de Manuel también es asesinada por los izquierdos. Incluso un cuñado de Emilia, la otra hermana de Antonio y Emilio, se encuentra entre las víctimas. Guillermo Ojeda, de solo seis años, hijo y nieto de dos víctimas mortales, Andrés Ojeda e Isabel Carrillo, queda en coma, aunque afortunadamente acabará recuperándose. En apenas 20 minutos, Antonio y Emilio asesinan a nueve personas y dejan a más de 12 personas heridas de gravedad, entre ellos a los dos guardias civiles que llegan a Puerto Urraco después de haber sido alertados por las llamadas de los vecinos y que son abatidos dentro del coche patrulla. Convencidos de que todos a los que han disparado están muertos, los hermanos izquierdos se dan a la fuga y se esconden en el monte. Al día siguiente, el 27 de agosto, en torno a las seis y media de la mañana, se inicia la operación de búsqueda de los asesinos. Una partida de más de 200 guardias civiles y varios helicópteros peina los montes y los campos de la zona. Temerosos de que Antonio y Emilio regresen a Puerto Raco para continuar con la matanza. Blas Molina, uno de los agentes, ve salir a un hombre armado con una escopeta de entre unos arbustos. Saca su arma y la apunta mientras le grita que tire el arma, pero Antonio Izquierdo se niega. Molina dispara en dos ocasiones a modo de advertencia y Antonio al final se entrega. Mientras Molina lo lleva detenido junto a otro compañero, Braulio Nogales, el alcalde pedaño de Puerto Raco, se abalanza sobre Antonio Izquierdo navaja en mano. Molina logra evitar el ataque. La foto de la gente con la cara desencajada, la camisa del uniforme fuera del pantalón, mientras lleva esposado a Antonio Izquierdo, dará la vuelta al mundo. Poco tiempo después, Emilio es detenido también. En Porturraco comienzan ahora a ser conscientes de toda la tragedia que los hermanos Izquierdo han provocado. Con los hermanos Izquierdo bajo custodia, todo el mundo se pregunta por el paradero de sus dos hermanas, Luciana y Ángela. Hasta ese momento, el suceso solo había sido registrado por un fotógrafo y dos redactores del diario Hoy, pero en pocas horas el pueblo se va llenando de periodistas, que al igual que el resto de España, acaban de descubrir que existe Puerto Raco. El suceso conmociona a toda la sociedad española, impresionada por el número de víctimas, la corta edad de alguna de ellas, porque todo fuera fruto de una venganza que se había fraguado durante años y sobre todo por la sangre fría y la falta de arrepentimiento de los asesinos. «Que sufra el pueblo como he sufrido yo», llega a decir uno de los hermanos al ser detenido. Emilio declara que tenía intención de matar a más gente durante el funeral de las víctimas. Aunque hay intentos serios por tratar el tema con profesionalidad por parte de la prensa, no faltan las crónicas morbosas que hacen hincapié en el tópico de la España negra y rural, sin tener en cuenta el abandono, el aislamiento y la pobreza a la que se había condenado a Puerto Rico durante un siglo. Luciana y Ángela son localizadas en la estación de Atocha en Madrid, a donde se dirigían para entrevistarse con Felipe González, a quien querían pedir justicia por la muerte de su madre. Asustadas y de luto riguroso, al igual que sus hermanos, parecen mucho más viejas de lo que realmente son. Ángela solo tiene 49 años. Antonio y Emilio, 56 y 52 años respectivamente, Luciana, la mayor, 62. Sin embargo, todos ellos parecen casi octogenarios. Las hermanas izquierdas son puestas bajo custodia policial y conducidas el 13 de agosto a Castuera a declarar ante el juez, ya que se sospecha que han sido las inductoras del crimen, algo que ellas niegan categóricamente, mientras en Puerto Urraco se entierra a las víctimas en un funeral multitudinario. Las familias apenas pueden contener el dolor y la incredulidad por lo vivido. <tose> El juicio contra los hermanos izquierdo comienza el 17 de enero de 1994, a pesar de que los psiquiatras han diagnosticado a Antonio y a Emilio de alteración de la personalidad de carácter paranoide, sobre todo tras la muerte de su madre, la justicia considera que el plano de la conciencia de los hermanos no estaba alterado y que son aptos para afrontar un juicio penal lo que no impide que la línea de defensa de Emilio sea el de la enajenación mental. Antonio alega que se vio obligado a acompañar a su hermano y que nunca llegó a disparar su arma. Ambos son condenados a 684 años de cárcel. En los hechos probados el juez destaca que la inteligencia de los hermanos está dentro de lo normal. Y que los acusados alimentaban sus propias fobias y obsesiones debido a un anormal aislamiento social y a la convivencia en un grupo cerrado. Durante el juicio Antonio Cabanillas, el padre de las niñas asesinadas, es detenido en la puerta de los juzgados al descubrirse que portaba un cuchillo. La fiscalía, que había intentado imputar a Luciana y Ángela como instigadoras del crimen, se ve obligada a retirar todos los cargos por falta de pruebas, las hermanas son enviadas en 1992 al Hospital Psiquiátrico de Mérida, el mismo en el que años atrás había sido llevado su hermano Jerónimo tras intentar asesinar a Antonio Cabanillas. Las hermanas izquierdas son diagnosticadas de trastorno paranoide y delirante. En el hospital los profesionales constatan la relación de dominio total que Luciana tiene sobre su hermana pequeña, algo que también sucede en la relación entre Emilio y Antonio. Cuando la separan, Ángela comienza a dar muestras de independencia y a tomar decisiones por sí misma. Los hermanos son encerrados en la misma prisión y se les permite compartir celda, pero ante las quejas de las víctimas, ambos hermanos son llevados a módulos distintos. En la cárcel se muestran huraños y se niegan a relacionarse con el resto de reclusos. Sus hermanas aprovechan los permisos que se les concede en el hospital psiquiátrico para visitarlos en la prisión. El 1 de febrero del año 2005, Luciana muere en el Hospital Psiquiátrico de Mérida. Diez meses después, a los 64 años, fallece su hermana Ángela. El 15 de diciembre del año 2006, fallece Emilio Izquierdo por causas naturales en la prisión de Badajoz. Durante su funeral, Antonio se despide de su hermano con estas palabras. «Hermano, te vas con la satisfacción de que tu madre ha sido vengada». En abril del año 2010, Antonio Izquierdo se ha encontrado ahorcado en su celda. Ya no queda nadie para llorarle.
1: Pongan atención, señores, que sin poner ni quitar un suceso de Galicia, Aquí les voy a explicar. Valor le pido al buen Dios y a la Virgen soberana. Para contar este caso que solo nombrarlo espanta. En la tierra de Ayariz, un criminal sin entrañas. A tres hermanas mató sin
0: ni Puerto Urraco, en el que apenas hoy en día viven 100 personas, intenta, 32 años después, desprenderse de la fama que la tragedia provocada por los hermanos Izquierdo llevó al pueblo. A los vecinos les sigue costando hablar de un tema que todavía provoca dolor y tristeza. Antonio Cabanillas y su esposa Carmen, padres de Antonia y Encarni, las dos niñas asesinadas aquella noche del 26 de agosto, todavía residen en el pueblo. Su otra hija, Mari Carmen, vive junto a su familia en una población cercana. Nunca podrán superar la tragedia que los izquierdos llevaron a sus vidas y se merecen el respeto y la intimidad que reclaman. En el año 2004, Carlos Aura estrenó El Séptimo Día, una película inspirada en el asesinato en masa de Puerto Rico, con guión de Ray Loriga. En la película se en muchos de los tópicos que han acompañado a este crimen, tópicos sobre el mundo rural y la España negra, y da por buena la teoría de que el crimen había sido instigado por la rabia de una mujer despechada. La película no fue bien recibida por los familiares de las víctimas, pero tampoco por las autoridades políticas extremeñas que trataron de boicotear su estreno. El presidente Rodríguez Ibarra consideró que la película dañaba la imagen de Extremadura y perjudicaba el turismo, demostrando una vez más que el caciquismo no se acabó con la dictadura. En la actualidad ya nadie en Puerto Urraco porta Izquierdo como primer apellido, y lo mismo sucede con el Cabanillas. Solo Antonio y su hija Mari Carmen, hermano y sobrina de Amadeo y padre y hermana de Encarna y Antonia, todos víctimas de los hermanos Izquierdo, lo llevan de apellido principal. Con el paso de los años se diluirá en las siguientes generaciones hasta desaparecer por completo. No así el recuerdo del terrible crimen cometido por Antonio y Emilio Izquierdo. Un asesinato en masa del que nunca se arrepintieron. Y del que solo ellos son responsables, pero que también nos recuerda que el abandono sistemático, el aislamiento, la pobreza, la ignorancia y el acceso a las armas, son el caldo de cultivo de nuestras peores pesadillas. Este podcast está dedicado a la memoria de todas las víctimas. podcast realizado por Producciones en Pudor. Guión y locución de Silvia Cosío. Selección musical de Sandro Fernández. Síguenos en nuestros canales de iVoox y Spotify y en punto así como en Twitter e Instagram.